0: Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich grüß Gott. So schön, dass ihr da seid und so schön hier vorne zu stehen und wirklich vor vollem Haus zu stehen. Ich glaube, die Ordner hatten schon lange nicht mehr zu tun, um freie Plätze zuzuweisen. Und es ist echt so arg schön. Gute Entscheidung heute Morgen im Haus des Herrn zu sein und miteinander Gott anzubeten. Wir wollen heute und die nächsten zwei Sonntage uns drei Begebenheiten aus dem Lukas-Evangelium anschauen, wo es darum geht, wie Jesus Menschen begegnet und was das mit ihnen macht und was es dann auch mit uns macht. Das, worauf es wirklich ankommt, ist doch wirkliche Begegnung mit Jesus. Nicht nur von ihm zu hören, nicht nur irgendwie ihn ganz cool zu finden, sondern ihm wirklich in der Tiefe zu begegnen von ihm berührt zu werden, von ihm angesprochen zu werden. Und das wird immer lebensverändernd sein. Das wird wahrscheinlich auch immer herausfordernd sein. Ich denke, ihr könnt es sicher viele mit eurem Leben bezeugen. Aber es wird unser Leben verändern. Nach einer Begegnung mit Jesus ist nichts mehr so, wie es davor war. Und das ist gut so. Das war damals so zur Zeit vom Lukas-Evangelium und es ist heute genauso. Wir können nicht einfach gleichgültig reagieren, wenn Jesus uns in den Weg tritt und uns begegnet und uns anspricht. Und es ist gut. Unser Predigtext heute steht in Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Lasst uns erst schauen, in welchem Zusammenhang diese Begebenheit überhaupt steht. Wenn wir ein paar Kapitel zurückblättern nämlich Lukas-Evangelium. Jesus war von Johannes dem Täufer getauft worden, war danach 40 Tage in der Wüste, wurde vom Teufel versucht und geht dann nach Galiläa und startet sein Wirken am und um den See Genezareth herum. Er predigt in Nazareth, er predigt in Kapernaum, er heilt den Besessenen, er heilt die Schwiegermutter von Petrus vom Fieber und am selben Abend heißt es, sie bringen viele Kranke und Besessene dagegen zu ihm und er machte sie alle gesund und alle frei. Hammer, oder? Das ist Reich Gottes Perspektive. Ich dachte, wenn das heute in Reutlingen so wäre, wenn wir unseren Heilungs- und Segnungsabend haben und man könnte sagen, alle werden gesund, alle werden frei. Wow, oder? Ich will mich da wieder neu herausfordern lassen und neu danach ausstrecken. Ich glaube, wenn ich mit Leuten bete und ich würde mit jemandem kranken beten und der wäre auf der Stelle gesund, dann wäre ich eigentlich doch überrascht weil, weil ich es einfach so wenig erlebe. Wir erleben das in der westlichen Welt so selten und ich will da wieder danach hungern und mich ausstrecken und sagen, ja, das ist deine Realität, Jesus. Das sind deine Möglichkeiten. Alle Menschen sollen heil werden, sollen frei werden. Sofort oder Marcel hatte das beim letzten Segnungsabend gesagt, es kann auch prozesshaft sein, aber Jesus will, dass Menschen frei werden. Und er hat alle, die das vom Haus von Petrus sich versammelt haben, gesund und frei gemacht. Dann hat er noch einen Aussätzigen geheilt, den Gelähmten, der da auf der Trage runtergebracht wurde zu ihm. Und dann macht er sich aus, auf den Weg aus dem Ort raus, kommt mit seinen Freunden an dem Zollhaus vorbei und bleibt stehen. Die Zöllner zur damaligen Zeit waren jetzt nicht unbedingt das, was wir als redliche Bürger bezeichnen würden. Sie wurden eher als Kollaborateure mit der römischen Besatzungsmacht angesehen, Sie hatten quasi so ein Gebiet gepachtet und in diesem Gebiet zogen sie die Steuern für die Römer ein und haben nach gut Dünken für ihren eigenen Lebensunterhalt einfach draufgeschlagen. Wenn du Zöllner warst, warst du in der Regel nicht reich. Äh, nicht arm, warst du in der Regel reich, eben sonst warst du dumm. Die Zöllner waren reiche, richtig reiche Leute. Aber sie waren auch bei den Juden eben gar nicht beliebt, weil sie für die Römer gearbeitet haben. Und weil sie so viel betrogen haben und äh, so unlauter gehandelt haben, werden sie in der Bibel immer mit Zöllnern und Sündern erwähnt. Vor den Gerichten damals waren sie als Zeugen gar nicht zugelassen, weil man ihnen kein Wort geglaubt hat. Und die Juden wollten mit ihnen so wenig als möglich zu tun haben. Und allein deswegen ist schon erstaunlich, dass Jesus als Jude stehen bleibt und sich diesem Zollhaus und dem Levi zuwendet. In den anderen Evangelien, Matthäus und Markus, wird diese Geschichte erzählt, dass der Zöllner Matthäus hieß und man geht davon aus, dass es dieselbe Person ist, der Sohn des Alpheus, der Matthäus, der zu den zwölf Jüngern von Jesus gehört hat, der Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Ich habe versucht, mir das ganz bildlich vorzustellen, Jesus läuft da aus dem Ort raus, die Straßen sind staubig, es ist warm oder wahrscheinlich heiß, können wir nach den letzten Tagen ja ziemlich gut nachvollziehen. Und ich vermute, dass nach dem, was eben davor die Wochen passiert war, ein ganzer Tross von Leuten in seinem Schlepptau ist. Und plötzlich hält er inne am Zollhaus, nicht weil er irgendwas dabei hätte, was er verzollen muss, sondern er wendet sich dem Levi zu. Er nimmt ihn wahr. Das allein war schon ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie The Chosen schon geguckt habt, wo der Matthäus da berufen wird. Da steht der Petrus hin und sagt, Jesus, wie kannst du auch? Oh, du weißt gar nicht, mit wem du es da zu tun hast. Einen Zöllner kannst du doch nicht rufen. Irgendwie so ähnlich wird es wahrscheinlich gewesen sein. Aber Jesus sieht die Person und wendet sich ihr ganz zu und spricht diese kurze, prägnante Einladung aus, folge mir nach. Ganz einfach, aber unmissverständlich und klar. Und die Reaktion vom Levi war genauso einfach und unmissverständlich. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch lesen kann. Ich bleibe jedes Mal stehen und staune drüber und denke, wie kann man auch? Da kommt einer daher, den er maximal wahrscheinlich vom Hörensagen kennt, sagt, folge mir und der steht postwendend auf und folgt Jesus nach. Was muss von Jesus ausgegangen sein, dass er zu dieser Reaktion fähig war? Wie viel Liebe, wie viel Annahme, wie viel Güte mag Jesus ausgestrahlt haben, dass der Levi auf der Stelle sagt, jawohl, ich stehe auf. Vielleicht auch, wie viel Autorität oder wie viel Kraft oder wie viel Vollmacht hat Jesus ausgestrahlt. Levi war es nicht gewohnt, dass Menschen sich ihm zuwenden und dass er eingeladen wird, wahrscheinlich gleich zweimal nicht, sei denn von einem anderen Zöllner. Aber da ist einer, der ihn sieht. Jesus ist der, der jeden Einzelnen sieht und der jeden Einzelnen wahrnimmt. Und das hat sich bis heute Gott sei Dank nicht geändert. Egal, wo du stehst, egal, wo du dich gerade fühlst, egal, wo du herkommst, Jesus sieht dich und mich, jeden Einzelnen. Und er hat Interesse an uns und er ruft jeden Einzelnen ganz persönlich dieses Folge mir nach gilt jedem Einzelnen. Wenn ich an Levis Stelle gewesen wäre, ich glaube, mir wären schon irgendwie ein paar Fragen eingefallen oder ein paar Argumente. Ja, wohin denn überhaupt? Wie soll es denn weitergehen? Von was soll ich denn dann leben? Was wird mit meiner Familie sein? Wie sieht denn so der nächste Fünfjahresplan aus? Was hast du für ein Konzept? Keine Ahnung. Aber Jesus redet von dem nichts und Levi fragt von dem nichts. Sondern Jesus sagt, folge mir nach und Levi steht einfach auf. Das fordert mich heraus, es fordert uns heraus. Und ich denke, die meisten von uns haben auf diese erste Einladung, folge mir nach, von Jesus schon reagiert. Ganz, ganz viele von uns sind schon als Jünger unterwegs. Und trotzdem, finde ich, gilt diese Einladung Tag für Tag neu. Tag für Tag in meinem Alltag muss ich immer wieder neu entscheiden. Jawohl, ich will Jesus nachfolgen. Ich will dem folgen, was er sagt. Ich will meine Schwerpunkte darauf legen, was er sagt. In ganz alltäglichen Situationen ist es immer wieder herausgefordert. Wie ist mein Umgang zu Hause in der Familie? mit dem Ehepartner, mit den Kindern? Wie ist der Umgang mit meinem Geld? Wie ist der Umgang mit den Feinden? Kann ich die lieben? Kann ich mir auch mal Unrecht tun lassen oder muss ich immer auf meinem Recht beharren? Kann ich was ausleihen, ohne es tatsächlich zurückzuerwarten und, und, und? Wenn wir die Bergpredigt aufschlagen, dann stehen da ganz viele Herausforderungen für Jüngerschaft und für gelingende Nachfolge. Jakobus sagt in Jakobus 1, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Das Hören und das Tun, das gehört so eng zusammen. Das kann man nicht auseinander trennen. Das ist wie beim Führerschein, wenn du die Theorie gemacht hast, Darfst du noch lange nicht Auto fahren? Da hast du noch nicht bestanden. Sondern erst mit der praktischen Prüfung, mit dem Tun. Dann kann man dich auch ins Auto setzen. Jesus selber sagt in Matthäus 7, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Also es geht immer um diese Kombination. Es reicht nicht, diese Botschaft Gottes zu hören. Es hätte für den Levi null Unterschied gemacht, wenn er gehört hätte, dass Jesus ihn einlädt, folge mir nach und er wäre sitzen geblieben. Sondern durchs Hören und Tun passiert eine Lebensveränderung. Und Gottes Reden zu uns, manchmal denken wir, ah, ich höre das heute gar nicht mehr so gut. Aber Gottes Reden ist noch genauso klar und genauso einladend und genauso schlicht, wie es im Levi Getan hat. Bloß manchmal, seit Adam und Eva, steht in uns dann immer gleich was auf, was so sagt: Sollte er wirklich gesagt haben? Kann er das echt so gemeint haben? Gilt es tatsächlich heute noch so? Manchmal ist der Zweifler und der Bedenkenträger in uns größer als der, der einfach im Glauben mutig losläuft, der aufs Wasser rausgeht, im Vertrauen dass Jesus mit ihm ist und dass Gott mit ihm ist. Und manchmal, das merke ich bei mir, passiert es auch, dass man die Position vertauscht hat. Statt dass wir den Ruf Jesu hören und sagen, folge mir nach, sagen wir zu Jesus, ah, folge du mir nach. Wir haben schon Entscheidungen getroffen, gehen vorwärts und dann braucht es ja noch den Segen Gottes zu. Und wir sagen, Ah. Ich will jetzt das tun, Gell? du bist dabei und bitte hilf mir. Wir haben das Tun vor dem Hören gemacht. Ein Sprichwort aus China sagt, hilf uns zu verstehen, Herr, was dich im Herzen bewegt, damit wir in deine Fußstapfen treten können und errette uns aus unserer Torheit, in der wir von dir erwarten, dass du uns nachfolgst. Nachfolge hat diese eine klare Richtung. Johannes 12 sagt Jesus, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Nachfolge heißt immer, einer geht voraus und ich gehe hinterher. Levi hat, glaube ich, an der Stelle ganz schnell kapiert, heute ist was Phänomenales in meinem Leben passiert. Heute hat sich mein Leben echt um 180 Grad gedreht. Das war so Buße und Jüngerschaft in einem, oder? Der Levi hat sich um 180 Grad gedreht und ist sofort in die Nachfolge eingestiegen. Den Fußstapfen Jesu folgend. Und was wir hier ganz schön sehen, und was bei uns vielleicht manchmal ein bisschen kurz kommt, Nachfolge ist eigentlich immer auch verknüpft mit andere zur Nachfolge einladen. Es kann nicht nur für mich selber gelten. Levi war klar: Das, was ich hier so krass erlebt, das, was mir von Jesus entgegenkommt an Liebe und an Güte, das müssen die um mich herum unbedingt auch erfahren. Die müssen unbedingt Jesus begegnen und hören, was er zu sagen hat. Und er veranstaltet eine riesige Fete. Vers 29 heißt Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Wahrscheinlich haben sich die redlichen Bürger gar nicht einladen lassen, aber prinzipiell war jeder willkommen an diesem Fest. Und es war klar, es kommt, wie es kommen musste, die Pharisäer nehmen Anstoß. Wir haben ja die letzten zwei Sonntage über die zwei verlorenen Söhne und nachgedacht. Und ich dachte, die sind es eigentlich hier. Levi, der Sohn, der wirklich weit weg vom Vater war, der eine wirkliche Umkehr vollzieht und heimkommt zu seinem Vater. Und die Pharisäer, die eigentlich dachten, sie seien nie wirklich entfernt gewesen gewesen, und die doch so, so weit vom Herz des Vaters entfernt sind, ohne es zu merken. Maria Brean sagte mal, es gibt drei Sorten von Menschen, wie sie reagieren, wenn das Reden Gottes, der Ruf Gottes an sie erfolgt. Die erste Gruppe sind die, die Dinge einfach geschehen machen. Menschen, die den Ruf Gottes hören und sofort agieren, reagieren. Die zweite Gruppe sind die, die beobachten, die an der Seite stehen, erstmal abwarten, vielleicht ein bisschen skeptisch. Und die dritte Gruppe sind die, die sich wundern, die Anstoß nehmen, Unverständnis zeigen. Wie kann er bloß? Die Pharisäer gehören ganz definitiv zur dritten Gruppe. Sie empören sich. Wie kann der nur... Warum macht er das? Manchmal kommt mir diese zweite und dritte Gruppe ganz bekannt vor. Manchmal ist es bequem, erstmal nur an der Seite stehen bleiben und abwarten. Wie entwickelt sich denn das Ganze? Was machen die denn da? Mal seinen Kommentar geben, ohne dass man selber Verantwortung übernehmen muss oder sich kümmern müsste. Aber Jesus lädt uns ein, zu dieser ersten Gruppe zu gehören, Dinge geschehen machen. Und wenn sie schon Fragen und Kritik haben, dann hätten die Pharisäer ja das Jesus gegenüber äußern können, aber sie schnappen sich die Jünger so ein bisschen hinterrum. Hey, sag mal, wie kann der denn bloß? Und ihr esst da auch noch mit? Und Jesus schaltet sich an der Stelle gleich ein und sagt: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Matthäus schreibt in seinem Evangelium an der Stelle den Vers noch ein bisschen erweitert. Er nimmt da noch eine Stelle aus Hosea 6 dazu. In Matthäus 9 heißt es, Jesus sagt, geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, gerechte zu rufen, sondern Sünder. Diese Prophetenstelle in Hosea 6 heißt im Ganzen, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. An der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Wie viel zeigt es doch von Gottes Herz, oder? Wie viel Barmherzigkeit, wie viel Liebe, wie viel Güte, wie viel Gnade bewegt Gottes Herz? Auch bei den verlorenen Söhnen haben wir das die letzten zwei Wochen gesehen. Das Herz vom Vater, was fast überspringt vor Barmherzigkeit. Der, der aus der Fremde heimkommt, den Vater hält es nicht mehr auf dem Hof. Der muss ihm entgegenspringen. Und ich glaube, im Orient damals war das ziemlich unüblich. Das hat man nicht gemacht. Aber die Liebe zu seinem Sohn, dieses Erbarmen, das war so groß. Der Vater konnte gar nicht anders als im Entgegenrennen. Und als der andere Sohn von der Arbeit nach Hause kam und nun eben nicht mitfeiern wollte, auch da war die Barmherzigkeit vom Vater so groß, dass er das Fest verlassen hat und rausgegangen ist, ihn gesucht hat, ihn angesprochen hat, mein Kind ihn abholen wollte. Die Bibel zeigt uns ganz oft das Herz Gottes. Wenn man das Alte Testament durchblättern, so oft heißt es, der Herr hatte Mitleid. Es reute den Herrn. Er hatte Erbarmen. Er lässt mit sich handeln, wenn man Sodom und Gomorra denken. Oder an die Geschichte von Jona. Jona das sein Gott eigentlich ziemlich gut. Der sagt, genau das habe ich erwartet. Ich soll Strafe verkündigen und ätsch spät du bist dann doch barmherzig. Aber Gott kann nicht anders, wenn er sieht, seine Kinder kehren um und wenden sich ihm zu dann fließt sein Herz über von Barmherzigkeit. In Jakobus 2 heißt es, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und wenn ich mir die Geschichte Israels anschaue, oder auch meine eigene, das ist heute kein Deut besser, dann staune ich immer wieder, wie viel Barmherzigkeit Gott hat. Wie oft er nochmal und nochmal und nochmal einen neuen Anfang macht. Ich habe die letzten Wochen Richter gelesen, und eigentlich denkt man, wenn man die ersten zwei, drei Kapitel gelesen hat, dann kennt man schon das ganze Buch. Die fallen ab, der Richter kommt, sie wenden sich Gott zu und es geht nicht lange und sie fallen wieder ab. Und Gott lässt sich immer und immer und immer wieder erbarmen. Er hört nicht auf, gnädig zu sein. Und das ist auch heute so, er hört nicht auf, barmherzig zu sein und gnädig zu sein. Mir fiel in der Vorbereitung die Geschichte von David und dem Propheten Gad ein. Ich weiß nicht, ob ihr die auf dem Schirm habt. David hat eine Volkszählung machen lassen, nicht weil Gott es angeordnet hätte, sondern weil er wissen wollte, wie stark seine Heeresmacht ist. Ist ja ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich habe so und so viel Krieger zur Verfügung und meine Macht und Stärke hat tatsächlich einen Anhalt. Und Gott hat es nicht gefallen. Und dann kommt der Prophet Gad zu David und legt ihm dreierlei Strafen zur Auswahl vor. David hatte das schon gemerkt und hatte Gott um Vergebung gebeten. Aber Gott sagt: Also, du musst jetzt auswählen: sieben Jahre Hungersnot, drei Monate Flucht vor deinen Widersachern oder drei Tage Pest. Kann man zwischen Pest und Cholera wählen, das ist alles nicht toll. Aber die Antwort von David, die fand ich echt interessant. In 2. Samuel 24 heißt es, David sprach zu Gott, es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Was für eine erstaunliche Antwort, oder? David weiß, selbst in der Strafe kann ich mich auf Gottes Barmherzigkeit verlassen. Selbst wenn es gar nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, selbst wenn alles quer ist und ich vielleicht auch noch selber dran schuld bin, ich kann mich immer auf Gottes Barmherzigkeit verlassen und da geht es mir zehnmal besser, wie wenn ich mich auf Menschen verlassen muss. Deswegen schreibt er auch in Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr. Das ist einfach sein Wesenszug, untrennbar. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Gott will, dass wir gerettet werden. Er will, dass wir heil sind. Er will, dass wir wiederhergestellt sind. Dass wir in Beziehung zu ihm kommen und leben und bleiben. Was für ein Geschenk. Aber wie so oft, manchmal ist Geschenk auch Verpflichtung, Aufgabe, Herausforderung. Die Barmherzigkeit, die mir gilt verpflichtet mich auch, barmherzig zu sein mit den Menschen um mich herum, Nicht wie der Schalzknecht, der froh war, so viel Barmherzigkeit gefunden zu haben und es quasi für sich behält und nicht bereit ist, auch nur einen kleinen Teil davon an seinen Nächsten weiterzugeben. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir begegnet bist, wenn du dieser Barmherzigkeit von mir begegnet bist, dann Lass dich davon prägen und lern von mir und sei selber mit denen barmherzig, die um dich rum sind. Da sind vielleicht auch welche dabei, die es gefühlt gar nicht verdient haben. Aber so habe ich es bei Jesus auch nicht verdient. Da sind vielleicht welche dabei, die uns echt ziemlich auf den Nerven strapazieren. Aber wir dürfen barmherzig sein, weil wir selber so, so viel Barmherzigkeit von Gott erfahren haben. Und egal, ob du heute an einem Punkt bist, wo du sagst, ich kann mit mir selber fast nicht barmherzig sein, immer und immer wieder tappe ich in die gleiche Falle, irgendwie habe ich mich, warum auch immer, von Gott entfernt und fühle mich irgendwie so weg. Dann darfst du wissen, Gott wendet sich dir zu mit Barmherzigkeit und du darfst zu ihm kommen. Die Arme vom Vater sind ausgestreckt und er wartet nur, dich in den Arm schließen zu dürfen. Oder wenn du so deine Baustellen um dich herum hast, wo du merkst, boah, da müsste ich echt mehr Warmherzigkeit leben, dann will Jesus dir das heute auch schenken, dass wir mit anderen so sein können. Er lebt in uns. Er will uns mehr und mehr sich ähnlich machen. Sein Herzschlag darf mehr und mehr zu unserem Herzschlag werden. Das geschieht durch die Begegnung, durch die Nachfolge dass wir uns mehr prägen lassen dürfen von dem, was ihm auf dem Herzen ist. Weil es gilt bis heute, dass er sagt, ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Ich bin gekommen, dass Kranke gesund werden können. Und es ist auch eine Einladung, wenn wir jetzt ins Abendmahl gehen. Im Abendmahl lädt Jesus uns ein, seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe und seiner Güte zu begegnen. Im Abendmahl lädt er uns ein, Heil und Heilung zu empfangen, an den Stellen, wo wir es brauchen, weil er dasselbe ist, damals und heute. Im Abendmahl ist Zeit, ihm zu begegnen. Und ich wünsche uns, dass wir es schaffen, wie der Levi, ganz schlicht und selbstverständlich, wenn Jesus uns einlädt, aufzustehen, alles zu verlassen, was uns abhalten will und ihm nachzufolgen. Weil das ist das, was er sich wünscht. Amen.